0: E a Bíblia é uma narrativa sobre esse passado que tem uma intencionalidade muito forte. E o que marca a intencionalidade da Bíblia e aí é que é o, vamos dizer a questão no qual o historiador, principalmente o não religioso, ele ele se pega é que a intencionalidade dela é religiosa. Sim.
1: E aí pessoal, tudo bem? Seja, seja muito bem-vindo aqui a mais um Plenicast, o podcast da Plenitude. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos aqui toda semana sentados aqui nessa mesa, produzindo conteúdos, falando de coisas de Deus, coisas da Bíblia e tem sido uma bênção. Esse conteúdo tem chegado a muitas pessoas, é, graças a Deus tem tido um bom alcance, mas nós continuamos contando com a sua ajuda que nos assiste. Muitas pessoas assistem, mas não curtem os vídeos, então... O YouTube não entrega como deveria entregar. Então eu queria te pedir uma ajuda como meu irmão, minha irmã em Cristo. Curte aí esse vídeo, compartilha. Manda aí para a galera que você conhece, porque eu tenho certeza que o conteúdo será muito edificante e vai abençoar a vida de pessoas. Nós temos uma meta. Nós queremos colocar aqui, André. Vou apresentar o André daqui a pouco. Mas nós queremos colocar uma plaquinha do YouTube aqui de 100 mil. Nós estamos chegando lá já. E eu conto com você para isso. É você se inscrevendo em no nosso canal. Não, não custa nada. E você vai... Nos ajudar muito, tá bom? Vou apresentar o meu irmão que está aqui do meu lado, o Hugo Scremin, a gente que sempre apresenta aqui os podcasts juntos. Eu sou o Diogo Scremin e hoje nós temos um convidado muito especial aqui. Antes de passar a palavra para ele, eu vou apresentá-lo aqui para você conhecê-lo. André Daniel Henk, casado com Eliana Green, pai de dois filhos, o Lucas e Daniel, um de seis e um de dez, é isso, um de né? Quatro e outro um de 10. Quatro e outro de dez. Quatro, outro de dez bacharel em desenho industrial, esse homem tem, tem diversas atribuições, licenciado em História, ele é mestre em Teologia, agora é doutor em Teologia também, escritor, autor dos livros Nós e a Bíblia, Aqueles da Bíblia, Os Outros da Bíblia e o Atlas Bíblico Ilustrado, que, que logo, logo vai sair também, a gente vai ter que trazer o André aqui para outro podcast.
0: Ah, vamos vir com certeza.
1: André, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui.
0: Obrigado, o prazer é meu.
1: Bom, precisamos agradecer também, né? Sim, Thomas Nelson. Sim. Foi Thomas Nelson que fez a ponte, né? Thomas Nelson Thomas pela Nelson. ponte. O Bibo também, também, que quando teve aqui é, te indicou. Falou, traz o André, que o André é
2: fera. Vocês vão gostar pra caramba de conversar com ele. Falava com o Bibo ontem. Falei, Bibo, amanhã o André vai estar tá aqui. Gente boa demais, ah, hein? Tu,
0: ô. tu é o passarinho que contou pra ele, então. Só <risos> o pessoal, um
2: passarinho me contou, que vai lá na plenitude. <risos> ah, a gente vai gostar dele. André é gente boa demais.
1: <risos> <risos> e nós... Vamos falar sobre a história de Israel, que é baseada no seu livro Aqueles da Bíblia, uhum. que ontem eu usei ele para preparar o podcast, é muito legal, depois nós vamos indicar, você vai fazer um merchan dos seus livros aqui, mas acho que é a pergunta que todo mundo quando pega o seu livro, olha para a capa dele e vê esse nome Aqueles da Bíblia, acho que se perguntam, uhum. quem são Aqueles da Bíblia e quem são Aqueles da Bíblia?
0: Então cara, é basicamente o povo de Israel da antiguidade. Esse título, inclusive, quem deu a ideia dele foi o Bibo, né? É. a gente Porque ele era uma sequência, não exatamente sequência, mas ele dialoga com os Outros da Bíblia, que é o primeiro livro que eu lancei pela Thomas Nelson, que deu muito certo. Né? E o e Aqueles da Bíblia foi uma espécie de convite, na verdade, da Thomas Nelson para eu escrever um segundo livro. Né? Eu não tinha intenção de escrever essa obra. Então, como os Outros da Bíblia deu muito certo... Né? É muito certo em sentido de ser um livro muito bom e que vendeu bem, né? Então, Sim. a gente sabe que é isso que vai motivar uma, um segundo livro para a editora. Então, eles me pediram um segundo livro e eu não vi muito sentido em fazer outros dois ou, sei lá, achar mais povos da antiguidade para falar na relação com Israel, porque fica algo muito forçado. Então, eu pensei assim, não, eu vou espelhar, então, os outros da Bíblia, porque... É, é, os outros, a ideia era essa. Né? Então, eu tenho os po o povo de Israel da Bíblia e os outros é os que circulam ao redor. Então, agora eu vou contar como é que Israel se forma no meio desses outros povos. Como é que surge essa, essa, esse, esse país ou esse povo chamado de Israel no meio dessas nações da antiguidade e como isso vai aparecer manifesto nas páginas da Bíblia.
1: André... É... A Bíblia no Antigo Testamento, ela é, a história, ela, é, ela é a história de Israel como nação e povo de Deus? Ela é a principal fonte histórica do povo hebreu?
0: Então, aí temos uma discussão séria acontecendo na historiografia em relação à Bíblia como fonte histórica. É, de fato, ela é o, o grande documento que nós temos na Antiguidade sobre esse povo principalmente no que se refere à época mais antiga. Hein? Nós estamos falando antes da monarquia e até o início da monarquia ali de Davi e Salomão. É, hoje a gente tem muito trabalho arqueológico também entrando é, junto com a pesquisa, é, com o texto o que a Bíblia nos apresenta enquanto história de Israel. Por que, que eu digo que há uma discussão com a, a historiografia sobre isso? Porque a Bíblia ela é um texto escrito tardiamente, ou seja, ela foi escrita depois dos eventos que ela narra. É diferente de você encontrar uma estela da antiguidade, por exemplo, que não é uma moça chamada estela, mas é uma pedra, <risos> né? onde você narra algum feito, alguma coisa né? acontecida, porque a estela é, é um monumento construído pelo próprio rei no exato momento em que ele venceu uma batalha, venceu uma guerra ou conquistou um país ou coisa assim. Então, lá tem esses dados escritos naquele momento por aquele, aquele rei. A Bíblia ela não é, é, é como uma estela, ela é um documento de um povo que reuniu as suas tradições, e talvez até documentos mais antigos, olhou para o passado e escreveu sobre esse passado. Então, é, é nesse sentido que ela é uma fonte histórica. É uma fonte é, que daí é analisada sobre duas perspectivas. Basicamente, a primeira perspectiva é a própria história do que aconteceu lá no passado. Então, eu investigo na Bíblia o que aconteceu naquele momento que formou esse povo e todas as peculiaridades dele. A segunda questão é o quê? É a história de quem escreveu aquela história. Sim. Então, é a história da redação. E aí, depois, nós podemos falar até de uma terceira história, que é o quê? É como vai se compreendendo essa história do passado a partir dessas questões é, né? de como um povo olha para o passado e pensa sobre si mesmo por isso que a Bíblia ela é, é ela é uma ela se enquadra muito melhor no, na questão na categoria do testemunho do passado Sim. do que propriamente de uma historiografia do passado
1: porque para contar uma historiografia tem que ser um muito é, muito bem detalhado aquilo que está sendo contado né e por vezes é é feito um, a Bíblia usa talvez os escritores usam um resumo para contar histórias, né?
0: É, eu não diria tanto que apenas na questão do detalhamento também é isso, mas é na intencionalidade do texto, é o que, que se pretende contar do passado. Então a, a Bíblia ela é, eu, eu digo isso no livro aqueles e eu falo isso muito também no nós e a Bíblia porque o livro Nós e a Bíblia ele vai ter uma pegada já que entra na hermenêutica filosófica e como nós percebemos o tempo, como nós percebemos a nós mesmos, como nós narramos a nossa vida e tal. E a Bíblia é uma narrativa sobre esse passado que tem uma intencionalidade muito forte. E o que marca a intencionalidade da Bíblia, e aí é que é o, vamos dizer, a questão no qual o historiador, principalmente o não religioso, ele, ele se pega é que a intencionalidade dela é religiosa. Sim. Então é, alguns vão vão dizer assim, poxa vida, a, a Bíblia, é, o problema da Bíblia é que ela é ideológica e a gente fica é, meio nervoso assim, ah, como assim ideológica? Eu li isso, ah, não eu é, li isso é, livro. é? Como assim ideológica? Sim, ela é ideológica, profundamente ideológica. Ela tem uma posição, ela está posicionada ao lado de alguma coisa e critica todo o seu passado a partir desta coisa sobre a qual ela está posicionada. E o que que é essa posição dela? É a posição do culto de Javé Então, todo o seu passado é analisado na perspectiva do quê? Do julgamento dos olhos de Deus. Então, dentro de uma perspectiva muito específica, que é deste culto de Javé formado lá em Jerusalém que, obviamente, tem que já deixar bem claro, eu creio que este é o culto verdadeiro sim, e adoro sim, isso. Precisamente sim. este Deus manifesta na pessoa não. de Jesus se Cristo. O pessoal já começa a comentar, não. pô, <risos> os
1: caras estão criticando a Bíblia. É, tá? é, <risos> né? Sempre rola
0: esses... É, olha esses liberais do Bibotal. Né? <risos> Entende? Então, é, ela é, de fato, e isso não é algo que deve nos causar assombro, porque, a rigor, todo o texto tem uma posição. Uma, todo, todo autor ele deve se posicionar sobre algo, ele se posiciona sobre algo. Então, a Bíblia tem uma seleção de fatos do passado e um julgamento sobre esses fatos do passado. Então, é por isso que a gente pega obras da Bíblia é, que, que são escritas muito tempo depois e eles apresentam esse passado dizendo, olha, isso aconteceu conosco, ou seja, nós fomos para o exílio, Israel Norte foi destruído e tal, porque nós desobedecemos a Deus dos seus mandamentos, abandonamos o seu culto, caímos em idolatria e tal, e tal. Isso é uma posição Sim. ideológica. É claro que as pessoas confundem hoje ideologia. Ah, é porque é político. Não, a questão é, não é. Porque a gente vive é. um momento muito
1: polarizado é. aqui. Né? Então, as pessoas...
0: Então, ele parte de um princípio sobre o qual ele analisa si mesmo e julga o passado. Né? E julga né? as pessoas que viveram no passado e tomaram suas decisões naquele momento. Entende? Então, ela a gente não precisa ter medo assim quando aparece lá no History Channel. Tá? <risos> que de History não tem nada, né? Mas é, é aparece alguma... alguma alguma crítica assim ah, porque a Bíblia ela, ela ela seleciona ela ela é parcial ela é claro que ela é é evidente isso não deve nos assustar
1: ela conta uma história pelo oh. prisma dos do, do, olhos de um homem escreveu mas também do relacionamento com Deus né então é um e,
0: fundamentalmente
1: um relacionamento teocrático. né exato o
0: único sujeito da Bíblia é Deus não? os outros todos são personagens secundários que estão debaixo né, da, do olhar perscrutador deste Deus que avalia todos. Sim. Então, é, um Moisés ele tem uma relevância por quê? Por causa da sua relação com a lei dada por Deus. Qualquer personagem da Bíblia ele só tem relevância em função de Deus. Sim. Então, ele não tem relevância nenhuma se ele não tiver uma relação com esse Deus, né, que é o sujeito da Bíblia. Por isso que ela, como obra de literatura, ela, está, ela é uma literatura fundamentalmente teológica, porque a reflexão dela é teológica. A explicação do mundo é teológica. Toda ela funciona assim. E aí que fica o problema com uma historiografia que justamente é desacralizou o mundo. Sim. Porque como é que eu vou avaliar o mundo a partir de uma perspectiva teológica? Exato. Entende? Então, a... Isso fica muito claro quando você analisa os, é, a maneira como a Bíblia trata os reis de Israel e Judá. É, os reis do norte, especialmente, da dinastia Honrida ali, de Honri, depois e principalmente Acabe, são justamente os reis que se envolvem ali nas maracutaias com os profetas Elias e Eliseu. É, e eles são extremamente criticados pela Bíblia, como os piores reis do norte, Exato. que trouxeram o baalismo, aquela coisa toda. Eu estou
1: lendo reis, então tudo está falando bem fresquinho na minha cabeça.
0: Então, <risos> o que, que acontece? Quando você lê as páginas de reis, é Game of Thrones aquilo. É, assim, é, é o horror dos horrores. Né? Você vê coisas ali que são de pasmar. assim né? Este povo de Deus fez isso. E o texto bíblico é muito claro sobre o julgamento ao qual esses reis estão. Se você vai para a história e análise de quem é Acabe e o que é a dinastia honrida, é simplesmente a dinastia mais rica do Israel e todo o território de, todo esse povo de Israel e Judá já viram. São muito ricos e muito poderosos. Né? Então, é, são citados pelos assírios. A casa de, de honra é citada pela Assíria. O rei Acabe é citado nos anais assírios. Quer dizer, ele está entre os grandões do, da antiguidade. Mas a Bíblia relega a ele o quê? Ele é o malfadado, acabe casado com a malfadada Jezabel. É então, a perspectiva é diferente. Quando vai para os reis do sul, existe uma, uma crítica severa a Manassés pela idolatria dele. Quando você vai para a história e pela análise do que a arqueologia encontrou e tudo mais, você descobre que o Manassés é o mais rico e o mais poderoso de todos os reis de Judá. que reinou durante 55 anos.
1: Foi um reinado longo. Né?
0: E então, o que O que acontece? Se fosse um jornalista dessa época, analisando o comportamento e a vida dos reis, por exemplo, Ezequias e Manassés, para pegar dois extremos que a Bíblia Sim. nos apresenta. O Ezequias, ele é visto como o rei, pela Bíblia, né? como o rei, ótimo rei, reformador, que reconduziu Judá ao culto de Yahvé. E o Manassés, os dois estão separados de uma geração, né? São pai e filho ali. E o Manassés é o perverso Manassés, que levou à maior perdição de todas. É, se um jornalista analisar o, como os dois agiram em termos de governo, ele vai dizer o quê? Olha, o Manassés ele se aliou à Síria, entrou na rota de comércio internacional, ligando a região da produção do cobre, lá do sul, do, é, perto do, do Sinai ali, do Golfo de Acaba, e ele ligou então com a Síria nisso aqui, estabeleceu Jerusalém como rota comercial, que não era até então, Jerusalém está fora das rotas comerciais. Sim. Então bota Jerusalém nessa rota comercial, enriquece o reino, tem uma como uma aliado a poderosa Síria, Ele diz, olha só que maravilha, tá fazendo. Né? o PIB subiu, está todo mundo bem, tá, né? a, a galera está feliz, está nacional, está legal. O Ezequias faz o que? Ele rompe com a Síria. Rompe, não vou mais pagar o tributo, etc. E a Síria vem para cima e destroça 46 cidades de Judá, sobra Jerusalém, aí tem o livramento maravilhoso de Jerusalém, que escapou, etc. E o texto bíblico faz o quê? Elogia Ezequias e critica o Manassés. Se é o jornalismo, mas como é que você mistura religião com diplomacia internacional? Sim. Sim. Né? O Estado tem que ser laico. Onde é que se viu um troço desses? <risos> ele vai dizer que o Ezequias é o pior dos reis, que destroçou com o reino e da prosperidade que estava às portas por uma associação com a Síria. Então, então notem, né? Como a, a maneira como secularmente se avalia um governo é totalmente diferente do que aquela que Total. a Bíblia faz. Exato. É outra, não.
1: É, eu, depende do, do, do prisma né, que isso é observado. Dentro, dentro dos livros do livro de reis, eu. eu... Como eu estou tô, tô lendo, estou tô em segundo, segundo reis agora. E sempre no final da vida de um, de um rei, vem lá. Poxa, mas o, se você quer saber mais sobre a vida dele, está no relato dos, dos registros dos reis de Israel. Isso provavelmente se perdeu dentro da história.
0: Sim, não se não, não tem mais nada disso. Até porque é, é, o que acontece? Existe toda uma discussão aí sobre em que momento nós temos escrito em hebraico. Né? Então, você tem assim, óstracos, que é uma escrita em barro. Né? Então, você tem lá o, o, vamos dizer, o, o vaso onde vai o barro e as pessoas escrevem em cima, no barro, o conteúdo que tem dentro. Certo? Então, você tem algumas coisas desse tipo né, que, é, que aparecem com muita frequência em Israel e Judá, ali no século 7 em diante, VII e VI em diante, que é justamente a época já do final das monarquias. Você não tem muito pouco disso antes disso. É, e aí tem a discussão, olha, será que eles escreviam em papiro e não escreviam? Oh, papiro não dura, né? papiro se esfacela. Sim. Então, você, o que você tem na antiguidade é quase nada de papiro e aí alguma coisa de pergaminho. Mas o pergaminho é inventado no século II antes de Cristo. Então, é, é, nós não temos, assim, prova material de que eles tenham uma escrita muito anterior a essa fase Entendi. final da monarquia. Por isso existe muita discussão se Moisés escreveu ou não, a Torá se os profetas tinham textos escritos ou não. Porque você não encontra, é, é, no próprio texto bíblico, por exemplo, é, você encontra raramente é, menção a alguém escrevendo alguma coisa. Tem a menção do Moisés, Sim. escrevendo a Torá. É, aparece o Jeremias, o Jeremias já é um profeta do final da época monárquica. Então aparece ele escrevendo. Né, dizendo, olha, ditando para o Baruch, escrever exatamente. e levar ao rei, o rei vai rasgando aquilo e queimando. Né? Então, é, é, e um outro detalhe que eu acho mais interessante ainda é que, embora você eventualmente tenha, por exemplo, um Moisés escrevendo algo, você não encontra narrativas de pessoas lendo algo. Entende? Então, a, você vai encontrar a primeira vez menções aí. Ah, um livro achado, não sei o quê. O Josias já é final, é, nos um 600 e poucos. Depois, um pouco antes tem uma menção lá da reforma, acho que de Ezequias. Então, ele diz, olha, ele mandou os, os levitas ensinarem a lei ao povo. Mas isso tudo é muito dúbio. Você não tem muito essa, essa coisa de uma manualidade, de uma escrita é, entre o povo. Né? Então, a gente sabe hoje relativa certeza, de que a grande massa é analfabeto, não sabe ler, se tem livros, são poucos na mão de poucas pessoas, Sim. porque isso já é uma realidade lá no primeiro século. Sim. Então, quanto mais para trás, é mais difícil ainda, né? Então, é tudo isso está debaixo de uma grande discussão, né? Então, se fala muito da tradição oral, por e exemplo. Eu ia
1: falar sobre isso. Pode ter vindo por tradição oral e chega a dar um ponto que alguém conseguiu redigir isso. Então,
0: geralmente né? essas são as hipóteses mais trabalhadas, né? Então, mesmo os profetas. Né? Quando você vê o texto do profeta, ele é poético. Então, toda a estrutura dela é poética. E o que isso significa? Que é muito mais fácil de decorar, porque você canta isso, você declama. Faz e acróstico disso. Faz acróstico, né? vai trabalhando dessa maneira e em dado momento, essas tradições são fixadas. Porque o profeta mesmo, ele geralmente era contrário à monarquia e contrário ao templo. E era o lugar que tinha os escribas. Sim. Então, como é que isso vai se manter? então A gente percebe, com certeza, né, que temos aí uma, uma tradição popular muito grande sustentando essas coisas. Né, em que, em dado momento, isso é compilado. Agora, quando e como as discussões vão embora. Isso, todas baseadas muito em hipóteses. Porque você não tem a prova material. Olha, aqui eu achei né, um, um pergaminho, um rolo, que é do século VI a.C. Isso não existe. Os mais antigos que temos estão lá de Curran.
1: É isso que eu claro, dizia sobre Curran. Tem, um, tem um pergaminho, algum pergaminho de Isaías também? Não tem algo? Um fragmento de Isaías, mas fragmento também de... faz
0: parte desse grupo de Curran aí que estão aí na face. Eu também sou, posso, às vezes, estar tá falando besteira, né? Não, não é a minha área direta de pesquisa, Sim. mas até onde eu conheço aí, século I, um, no máximo dois de a.C. é o que esses documentos ah, têm lá.
1: André. Ah, nós podemos afirmar que a, que a cronologia bíblica é exata, nós podemos ter uma diferença aí de, de quantos anos? Eu até marquei que ontem, né no ontem, final de semana, agora foi comemorado, inclusive, o, no, o Ano Novo Judaico, né uhum. 5.783 anos.
0: É, aí vai de como você interpreta o texto bíblico. Eu tenho dificuldades com essa cronologia exata, né? Por, é, porque. É simplesmente você não consegue casar os números exatos na, no que você tem de espaço. Assim, se você pegar o, o, a soma dos reis de norte e sul, é, sobra anos ali no tempo que você tem porque alguma coisa ali não está batendo. Tem, é, as questões da Bíblia também com números são complicadas, né? porque os números quase sempre têm valor simbólico. Sim. quase sempre não muitas vezes então você, às vezes não sabe diferenciar onde é simbólico e onde ele está apresentando algo literal entende então o fato de ter muitos reis que diz ah governaram dois anos e morreu e geralmente intercalados você tem um rei que governa bastante tempo depende de um rei com dois anos depende de outro de tanto tempo daí dois anos e geralmente o de dois anos está sob julgamento de uma de, de um geralmente o que está está é, sob julgamento ali de do, do do, do rei anterior e dos próprios pecados. Então, talvez esse número dois anos ele seja muito mais um marcador. Olha, ele governou pouco tempo. Né? E que logo que literalmente. Foi decidido, do que literalmente dois anos. Mesma coisa o número 40. O número 40 é muito suspeito. Sim. Você pega os três reis mais antigos, todos governaram 40 anos. É, hoje, muito provavelmente é o jeito do autor dizendo, olha, ele governou um tempão, não sei quanto que é. É 40, verdade. porque 40 é esse número mágico, né 40 anos no deserto, 40 dias Sim. no deserto, né? ele re representa um longo Sim. período de alguma coisa, a mesma coisa é o número de tribos, né ah, porque são do as 12 tribos de Israel, é um número mágico, 12 filhos de Israel, as 12 tribos, são 13 né?
1: <risos> é porque... porque
0: tem a Levia mais, Cê as é. outras 12 têm território, Levia mais, Exato. aí tem tribo que está dividido com território diferente. Quando você vai para as 12 portas lá de, de Jerusalém no Apocalipse, daí falta tribo, porque entrou José, entra, saiu sim, outra e cai fora, acho que é a Gade, não me lembro qual. Porque o que importa é o número 12, não é a literalidade do, de quais são as tribos, sim. porque não são estados confederados do Brasil que você sabe hoje, eu nem sei quantos são mais. Acho, acho que eu estudei é 20... no tempo que era no 24, é, né? Acho que é 27. Então, agora é 27. Os três territórios do Norte viraram Estado. Pô, eu sou velho, cara. O pessoal, não, o pessoal não se liga. Eu estudei isso no primeiro grau. Eu sou da época do primeiro
1: grau também. também é, também. então,
0: olha aí. Então, a... então essa, essa, essa questão numérica na Bíblia ela é muito complicada. Não? E a gente não tem assim, o, o dado exato. De quando essas coisas aconteceram. Então se estima quando Davi governou, se estima quando Salomão governou, mas você tem um, um primeiro número concreto na Bíblia para saber. Aconteceu em tal data é a morte de Acabe, em 853 a.C. Porque se você consegue casar com os anais assírios, a pesquisa que envolve os reis, as guerras e tudo mais, e é mencionada a batalha da qual Acabe participa e na qual ele morre. Então, ali você tem primeiro data concreta que eu posso dizer, olha, aqui nós temos um fato bíblico com data 853 a.C. Aí depois você vai ter outras datas. G.U. aparece lá com, com, é, entregando tributo ao rei da Síria. Então, você consegue situar o G.U. Né? Aí, 722 ou 21, a queda de Samaria. Sempre tem esse zoo, porque é, você não sabe, é, às vezes, exatamente se o determinado calendário está contando a partir do início do ano ou do início do governo do camarada em qualquer mês do ano. Então essas coisas vão dando pequenas variações Sim. que nos complicam a cronologia bíblica e é dentro de uma cronologia da antiguidade que também é complicada.
1: Eu ia perguntar sobre isso. É, isso é uma realidade do povo hebreu ou existiam outros, não sei se você sabe isso mas existiam outros povos que conseguiam fazer uma historicidade melhor do seu
0: então é, aí varia tem, existem os estudos é, dos assírios os principais que se trabalha são os assírios e os egípcios né então é, eles têm cronologias muito elaboradas né e bastante completas geralmente se estabelece a cronologia da antiguidade a partir da comparação dos dados desses hum, dois legal. povos que são muito antigos, os egípcios, imagina, estão fazendo cronologia há muito tempo, e os próprios assírios. Então tem discussões aí que vão gerar é, variações, que às vezes podem chegar até uns 50 anos. Assim, de
1: é que foram grandes nações também, é. tiveram capacidade de produzir mais coisas. Claro,
0: né? porque se você tem uma estrutura estatal muito poderosa, é, o que, que você faz? É, você gera... É uma administração que tem que gerar, geralmente é o que? é contabilidade, entrada, Sim. saída escrevo é. o que mais faz é isso né o pessoal e escreve o que? os feitos dos reis então os livros sobre dos heróis e vai fixando alguma coisa, mas a grande parte é contabilidade, e aí você tem que ter uma, uma, uma classe de pessoas que são treinadas para escrever, ler e escrever porque é um treinamento caro um treinamento difícil, e que vão viver exclusivamente disso então você tem que, ter, tem que ter um excedente produtivo, tem que ter um pessoal que trabalha para sustentar outros que não vão trabalhar, que vão aprender a ler e escrever, para fazer uma comunicação entre é, as, as elites, principalmente, né? as monarquias. Por isso que você olha no Antigo Testamento, você praticamente não encontra uma carta pessoal no Antigo Testamento. São cartas entre monarquias. Você vai encontrar lá, já no final da Era monárquica uma carta de Jeremias para os moradores que estavam vivendo no Egito e outros na Babilônia. Então ali você encontra a primeira vez uma carta, né? porque não é comum uma carta na antiguidade porque a grande massa da população sequer sabe ler e escrever. Chega o Novo Testamento é uma coisa comum, né? Mas são cartas ainda que não é uma carta pessoal, né? Do André para o é, Diogo, né? O Diego, Diogo. <risos> Diogo, desculpa. Ou para o Diogo, para o Hugo. Não são cartas que vão para a comunidade. Então Paulo escreve para uma igreja e vai ser lido na Sim. igreja. É o que acontece ali com o Apocalipse, por exemplo. Apocalipse 1, versículo 3, diz o que lá? Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem essa profecia. Ele está descrevendo exatamente o culto cristão. A camarada recebe a carta, lê em público ou abre o rolo, diz aí, Sim. sei lá o que for, lê em público e os outros apenas ouvem. Por quê? Porque não tem né, o, o documento e porque provavelmente não sabem ler.
1: Entra a questão da alienização também, né? Então, a Grécia dá um empurrão para isso, né? Na questão Exato. cultural, né?
0: Uhum. Também, também. Ainda assim, nós estamos falando de uma grande massa que não sabe Sim. não sabe ler. Né? Então, essa, esse é um... É, a gente se vê muito o Israel Antigo como o povo do livro, mas é o povo que produziu o livro, com certeza. Agora, isso não quer dizer que o Israel inteiro era letrado. Sim. Não é assim. Não é assim que funciona. Esse é um processo mais lento, histórico, que vem ao longo do tempo, né? E até porque não existia livro, isso aqui, né? Essa coisa de livro com lombada e fechada. Eram, eram rolos. rolos. O livro vai ser inventado no século II d.C., o códice ainda assim feito com pergaminho,
1: que é couro. Sim. Então,
0: tu imagina a grossura desse volume.
1: Dificuldade para escrever também nisso. Então, né?
0: Essa ideia de ah, uma Bíblia, vamos ter uma Bíblia em cada... Não tem Bíblia, né, cara? Você não tem. Você tem um, um conjunto de livros considerados... Revelação de Deus, sagrados, que são fechados em dado momento lá na nossa era já. E, mas não um livro, assim, o pessoal ter a, a Bíblia em casa. Isso não existe. Isso é uma coisa que vai ganhar corpo depois da reforma. Né? E não apenas por causa da reforma, mas por causa de uma coisa chamada imprensa. Né? Exato. <risos> Barateia esse bagulho. Imagina, eu vou eu, eu quero uma Bíblia, o que eu faço? Vou na tua casa e copio à mão uma Bíblia. Pronto. Agora não. Você imprime...
1: Papel, rapidamente papel
0: que veio da China ali no é. século X, XI, é. XII, não lembro qual, né, que tornou esse livro volume mais fino e, de repente, chega na época da Reforma, você tem condições de ter uma Bíblia completa com todos os livros. Mas, Sim. antes disso, isso não é uma realidade da igreja, de ninguém, na verdade. Sim.
1: A gente esteve no Paquistão no começo do ano, em abril, Sim, por exemplo, 50% das mulheres lá são analfabetas do país
0: 50% é muita gente Exato, isso não significa por exemplo que serem analfabetos que as pessoas não dominem por exemplo mais de uma língua Sim. você pode ter analfabetos
1: que falam três quatro Exato. filhos que é o caso deles, que é o falam caso... dois três dialetos né
0: que é o caso aí por exemplo provavelmente da Galileia no tempo de Cristo Sim. tem um bando de analfabetos que fala grego fala aramaico fala... Hebraico. escuta hebraico na sinagoga quando o cara faz a leitura
1: então, é, essa
0: é, é uma realidade totalmente diferente da, da que
1: a gente vive. Sim. Ah. E aí, o que, que você tem aí? Que você falou que você tinha pergunta, manda bala.
2: Uh, o povo hebreu sofreu exílio, né? Durante 430 anos foram escravos no Egito, cativeiro babilônico, cativeiro assírio, diáspora, holocausto. Como foi, como foi possível manter a identidade, língua e religião, mesmo após milhares de anos sendo reduzidos a nada?
0: Este, é, nada mais ou menos, né?
2: É. Não, se diminuiu muito, <risos> diminuiu este né? Uma, uma,
1: uma um povo minúsculo, E né? esse
0: é o grande... É... Claro, a gente pode explicar isso pela via do Espírito Santo, de que Deus, uhum. né, que é a explicação teológica da coisa, Deus julgou aquele povo e manteve um remanescente fiel, como os profetas disseram, e desse remanescente ele faz brotar uma árvore gigantesca, como os profetas falaram. Eu diria duas árvores, temos aí o judaísmo e o cristianismo a partir dessa experiência do Israel da antiguidade. Mas uma das grandes questões, me parece, está justamente em como a identidade de um povo vai se formando. E a identidade ela é marcada justamente por quê? Pela sua relação com o outro. Então você estabelece quem você é a partir de como você enxerga o outro e se relaciona com ele, como estabelece as diferenças dentro desse mundo. Né? É, é, e, aqui, e o que marca essa diferença? O que marca a diferença em Israel está fundamentado, na minha opinião, na Torá. Né? E quem estabelece isso, quem vai dar o start nessa história, é quando Israel está deixando de existir na Antiguidade, que é o Esdras. Então, o Esdras ele dá um... um um ímpeto, uma, uma coisa nova que acontece a partir dali, que é o que? É, eles estão perdendo o templo, aliás, já perderam o templo, né? Às vezes é depois, o retorno, tem a construção do segundo templo ali e tal. Mas ali ele estabelece o que? O grande pilar dessa, é, deste povo vai se transferir do lugar geográfico para o livro, para a Torá. E por quê? Quando ele volta, ele é um sacerdote. Quando ele volta a Jerusalém, é, 80 anos depois da, da reconstrução do templo e tal, ele, aliás, do início da reconstrução, então 20, 60 anos depois da construção, ele não vem como sacerdote, embora ele seja um sacerdote. Ele chega como sacerdote, ele, ele não vai lá no templo fazer um sacrifício e corrigir a forma do culto ser feito, que é o que Samuel faria, por exemplo. Sim. Quando você olha lá os relatos mais antigos... O que, que o Samuel faz? Ele faz o sacrifício, Deus luta as batalhas e acontece um milagre e tal, sacrifício. Não tem ensino, não tem nada desse tipo de coisa. O Esdras retorna e o que, que ele faz? Ele faz uma leitura pública da lei, da Torá. A gente não sabe o que, que ele estava lendo ali, né? porque é, é, da manhã até o final do dia, pô, você precisa de quatro dias sem parar lendo a Torá para ler toda ela. Então, Sim. Né? Sem dormir, sem nada. <risos> então não é a Torá inteira, mas alguma coisa ele leu ali Sei lá, Deuteronômio, ou Êxodo, a gente não sabe o que, que é. Então, e ele lê o povo, o povo escuta atentamente, não é nem no templo, é na praça pública, em frente ao templo, e neste lugar ele lê, traduz, porque eles já não falam hebraico, e ele interpreta a lei. Então ele inventa, ele surge ali a exegese. Então, a partir daí, esse povo começa, de fato, a se debruçar sobre o texto e aprender com o texto. E isso, ao longo do tempo, vai determinando muito dessa identidade daquilo que nós vamos chamar de judeu lá no Novo Testamento. Porque é natural, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a guardar o sábado, porque a gente lê Nemias os caras não estão guardando o sábado. É, eles vão se preocupar com... A, a, a questão da circuncisão também né? a gente vê em vários momentos os caras falando que tem que circuncidar não sei o que porque também não estava muitas vezes não estava acontecendo com essas vai acontecer uma preocupação agora de não nos misturarmos com outros povos eles estendem aquilo que diz lá no Deuteronômio que não é para se misturar com os cananeus eles estendem a todos os povos aí vai começando a surgir uma ideia de exclusivismo Deste povo que não se mistura. A gente pega e transfere isso para Sim. todo o Antigo Testamento. Não, cara, todo mundo está misturado. Não, o próprio Judá, que é o pai de todos os judaítas, ele era casado com uma cananeia. Sim. E todos os judaítas já estão filhos de cananeias. Não, porque a gente sempre vê a história do Isaac. Né? Ah, vamos buscar uma esposa dentro da parentela. Pô, os o Jacó também foi na esposa no meio da parentela, mais de uma, inclusive. Os filhos do Jacó, ninguém busca esposa no meio da parentela. Todas as tribos já são misturas de outras, com outras nações. O próprio Moisés é casado com duas estrangeiras. Sim. Primeiro uma midianita, depois uma negrona lá da Etiópia. Sim. E que inclusive pegou mal. A irmã ficou... Ah, como é que pode casar é. com ela? E Deus defende o Moisés. Davi era casado com estrangeiras. O Salomão nem se fala. Mas, e aí, aí Salomão tá. deu rebuna. Casou é. com todos os tipos é. de mulher. Aí o Salomão... <risos> <risos> Abriu e aí ele abre o leque e abre o um grande problema. Olha, é. isso aqui é perigoso, não dá problema. Então é lá em Esas, quando já está, já depois do exílio que se começa a configurar de fato uma identidade que vai desembocar numa coisa que vai se chamar depois judaísmo, que vai aparecer a primeira vez a menção a palavra judaísmo é no texto de Segunda Macabeus que nós estamos falando de mais ou menos 150 anos de Cristo. É quando de fato você pode falar agora nós temos uma coisa chamada judeu e uma coisa chamada judaísmo, que não é uma religião. Não é, ah, eu sou adepto do culto lá de Jerusalém, apenas isso, que é onde eu vou no domingo ou no sábado. né é. Então, não é isso. É, é todo um conjunto de características culturais, étnicas, é, que também não é uma etnia só, que já é uma mistura nessa época. É étnica, cultural e religiosa e tudo mais, num mundo que não vê separação entre essas coisas. Então, é isso que, o que caracteriza um grego, é um conjunto de coisas. O, o romano é um conjunto de coisas. O que caracteriza o um judeu é um conjunto de coisas. E aí nasce, então, é isso que a gente chama de judaísmo. Que, depois da experiência de Cristo e do Novo Testamento, vai ganhando configurações novas também, a partir dali, e o cristianismo, outras configurações. Né? Então, é, a gente está falando de uma constituição identitária, daquilo que a gente chamaria de uma cultura antiga, que leva aí milênios, né? Milênios. Não é por isso que é um grande erro. Ah, vou ler o, um anacronismo, né Vou ler o Abraão como se fosse alguém que, sei lá, já conhece a Torá, que conhece a Lei de Deus, que como se fosse um Esdras ou né? como um Paulo. Eu, eu gosto de brincar nos meus livros que, se você botasse uma mesa para fazer, um, gravar um podcast, bota Paulo, Esdras, Davi, Moisés e Abraão todos os grandes nomes da Bíblia, tu ia ter que ter um tradutor entre eles porque nem a mesma língua eles falam. <risos> é Exato. E aí vai dizer, é a mesma cultura igual? Não é. São culturas distintas, porque o maior marcador de uma cultura já é a língua. Né? Sim. Então, é, você tem, são situações distintas. Né? São, são, são pessoas distintas. Né? A distância entre, por exemplo, entre Davi é, e Moisés é maior do que a distância entre eu e Pedro Álvares Cabral.
1: E eu vou Acho dizer que, que ele muito... tem a mesma
0: cultura que eu. Cara, não dá, né? Não, dá. Não, não tem como. Então, a gente vai perdendo perspectiva na Bíblia essas grandes distâncias temporais. Sim. Você vira a página do Gênesis para o Êxodo, passaram 400 anos. <risos> é
1: muito tempo.
0: Ah, aí chega a do capi, isso. E aí a Bíblia não nos ajuda, né? O capítulo 6 para o 7 de Esdras, ele, ele diz assim, depois destas coisas, eu, Esdras, fui a Jerusalém. E se depois dessas coisas, passaram-se 80 anos.
1: Uma geração.
0: É, duas gerações, né? <risos> é, é muita, muita coisa. É outro mundo. 80, né? é? Entende? Então, a gente, a gente tem que perceber essas coisas na leitura. Né? Sim.
2: Se for pegar... É recentemente a gente conversou com um amigo nosso da SBB o Paulo que é tradutor bíblico né e ele ele mostrou para gente como a primeira é, quando foi traduzida a Almeida primeira lá o, vamos dizer o pergaminho né da Almeida e comparado com a nossa linguagem de hoje cara não dá não dá como que eles liam isso então você vê não é muito tempo mas você vê a, a diferença que tem da, 700, daquela porra. época
0: e eu acho mais interessante quando você encontra essas pistas dentro da própria Bíblia. Pô, cara, o Esras pegar o próprio povo restaurado dos judaítas e ele ter que traduzir a Torá para eles, Sim. porque eles não estão entendendo. Então, dentro da Bíblia, você já tem essa demonstração, dessa pluralidade, esse desenvolvimento que acontece ao longo do
1: tempo. Dentro do próprio povo da Bíblia, né?
0: Dentro deles mesmos, né? É, quando você vai para o Novo Testamento e descobre lá que tem um racha dentro da igreja primitiva entre os chamados gregos e os judeus, você vai olhar, ó, ó, o que, que é isso? São gentios? Não. São os judeus helenizados e os judeus raiz lá de, é. da, 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 da Palestina. Então, já tem ali um, uma, um, uma questão identitária ali que está fragilizada, que mesmo nessa época não há uma identidade de um único jeito de ser um judaíta, né? Eu estou trabalhando agora no, no meu novo Atlas para o ano que vem. Eu estou incluindo algumas coisas que a gente nunca vê nos, nos materiais por aí. Por exemplo, os outros templos que existiam na, no antigo Israel e entre os próprios judaítas antigos. Então, Você tem o templo em Jerusalém, mas você tem templo no Egito, do pessoal que foi para o Egito e construiu o templo lá. Você tem o próprio templo samaritano no norte. A arqueologia encontrou outros templos na própria época monárquica por ali. E que nos causam daí as sombras, tá? Mas não é um só. Sim, era para ser um só, <risos> mas não é. Né? <risos> então a gente tem que tem que perceber que há toda uma há uma disputa acontecendo nessa época antiga Sim. em torno de uma coisa que é o que é a nossa é, a, a nossa dependência de Yahvé e de que nós devemos adorar somente a Ele. É, mas não é justamente isso que os profetas estão criticando o tempo todo, que vocês estão é, é, caindo o tempo todo em idolatria, estão, né, foram para o exílio por causa disso. Ora, era de esperar que haveria N ídolos Sim. e inclusive outros templos em Israel, que é exatamente o que a arqueologia encontra.
1: É, tentando talvez até adorar o mesmo Deus, mas de maneira de diferente, diferente, como acontece hoje.
0: Que é a discussão do reino de Israel Norte com Jeroboão e o pessoal do Sul né, com Jerusalém, que vai reverberar até o tempo de Cristo, porque a mulher samaritana, no posto é, de Jacó, menciona exatamente é isso. Exato. Qual é o lugar certo? É Jerusalém ou é Samaria, aquilo? né? Aí Jesus diz, olha, a princípio Jerusalém está certo, porque a revelação veio é de lá, mas isso a pergunta pres prescreveu. Né? Não, não tem mais lugar. Sim. Agora os adoradores são... Né? É a carne, Sim, do Deus. o templo de Deus é, é carne agora, não é mais pedra, é. acabou.
1: Eu acho o mais interessante dentro do povo judeu, porque você pensa que depois do ano 70, depois de Cristo, tem a diáspora, cada um se espalha para um lugar. E até, até a formação de novo do Estado de Israel, eles, a cultura deles é tão forte que eles conseguiram manter isso por, por milhares de anos e ainda. Quando a gente encontra um, um judeu aqui no Brasil, a gente nunca lembra dele como brasileiro. A gente lembra dele como judeu. Sim.
0: É, que ali também tem grandes variações. né? Isso é uma das coisas que eu trabalho no Nós e a Bíblia. né? Que a gente imagina um tipo de judeu. E aí tem o, o chamado nosso Israel imaginário. Porque mesmo essas, essa cultura judaica, ela manteve, digamos assim, um, um mínimo denominador comum, digamos assim. É o quê? É a Torá, é o... Né, a língua hebraica, como língua litúrgica, apenas litúrgica, é, alguns princípios né, da, da circuncisão, da, né, da alimentação, cetera, kosher e tal. Algumas coisas básicas, mas de resto tem grandes variedades. Né? Você tem duas grandes tradições, né, do, a sefardita e a askenazi, que falam inclusive línguas diferentes: uma fala um ladino, outra fala o, o, o yiddish na época que se fundou o Estado de Israel houve também uma discussão é, sobre é, que língua nós vamos falar hebraico não era porque a ninguém falava assim. hebraico as pessoas não falavam hebraico estava vindo uma grande massa de é, judeus do, do oriente é, do leste europeu que falavam yiddish então se chegou a cogitar o alemão para ser língua talvez pode né <risos> e o que causou sombra depois quando é. isso acontece. Tudo aquilo lá, aí existia gente que queria russo, por exemplo, que tinha muitos russos vindo, né? muitos bolcheviques, inclusive, que fizeram parte da Revolução Russa, também tinha uma tradição judaica e tal. Então, existe toda uma, uma, uma questão da formação do próprio Estado do Israel que, é, de Israel que, que entrou em jogo, em pauta, todo esse desenvolvimento do judaísmo de dois mil anos, que tomou N caminhos... E que, o que acabou mantendo de fato que eles iriam ser essa essa tradição que viria o hebraico, que foi ressuscitado no século XIX. Ele já era uma língua praticamente é apenas litúrgica, não se falava. Então, ele foi ressuscitado. Quase uma língua morta. é Então, ele foi é, então foi trazido de volta. É, e o próprio território que seria lá na Palestina mesmo e não outro. O que que de fato fez se definir por isso? A potência da Bíblia, não né? Sim. Então, a Bíblia que acaba, né, pela sua reverberação, pela tradição da própria Bíblia, ela acaba dizendo olha, é o único lugar que esse povo pode ir é o próprio, né, a própria terra onde está narrada na Bíblia. A língua que esse povo vai falar é a língua da Bíblia. Embora a Bíblia tenha mais de uma língua. Tem o aramaico sim, também. Sim. Aramaico. E, e no Novo Testamento, o grego grego. Né? Então, o fato do Novo Testamento ter sido escrito por judeus, todo ele é, ou pessoas relacionadas ao mundo judaico e ter sido escrito em grego, em um grego muito específico, que é o grego koiné, que está cheio de, de semitismos, é, demonstra o quanto esse povo também foi se adaptando às situações locais e falando as línguas locais e tudo mais, né? Então, a, então note como muito disso tudo também, do que nós temos, por exemplo, no Israel hoje, ele é construído tardiamente a partir do que De um olhar para o passado
1: e uma tentativa de recuperação
0: desse passado de dois mil anos atrás, né?
1: engraçado que você não vê o povo né falando latim né tão tão ali na região de, de Israel na época dos romanos né
0: é, ninguém falava latim ali acho que só os romanos eram lá né? é.
1: <risos> André o cristianismo ele está a nossa história como cristãos o cristianismo está totalmente ligado à história dos hebreus ligado totalmente à história de Israel e o judaísmo né e pois nós somos ligados através de um judeu Jesus Cristo a Sim. essa história. Nós devemos continuar olhando para Israel ainda como uma história que ainda vai se completar dentro da nossa história? Ou nós devemos fazer a separação total hoje entre a igreja e Israel?
0: Cara, aí, esse, é, esse é o grande drama do, que próprio Paulo, né, o próprio Paulo se viu com isso já na época dele. Né? Olha, houve aqui uma, um cisma e ele tem a esperança de que de alguma maneira Deus ainda vai né, reunificar esses dois povos. O que a gente sabe é que são duas tradições gigantescas que surgiram a partir deste mesmo povo do Israel antigo e que se separaram drasticamente. E o grande, a grande pedra, digamos assim, de divergência disso, que é a pedra de tropeço, é o quê? Se chama Jesus de Nazaré. Sim. Então, esse é, é o grande centro. Agora... Eu não tenho a menor ousadia e pretensão de dizer de como vai acontecer, se vai acontecer ou não, de que jeito é isso tudo. Eu tenho dúvidas demais para ter uma posição escatológica, digamos sim, assim. Sim. Me parece que sim, que Deus tem alguma ideia. Né? Deus tem uma ideia? Não, Deus tem um plano. Né? Nós temos <risos> ideias. Então, que alguma coisa Deus pretende fazer. Como vai fazer, eu não faço a menor ideia. Então, eu não boto nunca nenhum tipo de de gasolina nessa fogueira aí e deixo ela quietinha lá. e Mas o que, acima de tudo, a gente tem que fazer, essa é a minha opinião, é sempre trabalhar pela paz deste povo de Israel, enquanto Estado dos judeus, enquanto né, cultura espalhada no mundo, com todos os povos ao seu redor. Então isso eu não tenho menor dúvida, que nós somos, acima de tudo, pacificadores. Então o nosso trabalho é trabalhar pela paz, e o bem de todo mundo. Agora, como isso vai se resolver lá no final dos tempos? Isso eu, isso eu deixo nas mãos de Deus assim. Eu não tenho hoje eu não tenho uma posição não tem muita clareza assim, sobre né? isso. É, né? Eu não tenho muita clareza, né? Que existem muitas questões a se levar em, em consideração. Né?
1: André, no, a gente falou um pouco sobre isso agora, mas nos dias de Jesus, é, todo israelita era judeu, todo hebreu, todo israel, todo israelita era judeu e ainda Existe alguma... Qual é a ligação entre os judeus e a tribo de Judá? Porque se aplica o um nome judeu, uhum. né? Qual a ligação
0: disso? Tá, então, é, é, isso aqui sempre dá um, <risos> dá um caldo, né? É que assim, ó, que se você, até no meu livro, naqueles, né, se você observar, eu tento manter uma linguagem para ajudar a diferenciar. E hoje a academia, de uma maneira geral, tem usado dessa maneira mesmo. Que é o quê? Quando você fala de Judá, essa Judá, ela existe até o ano... 605, a primeira invasão, e depois 586 a.C., quando acontece a destruição de, de Jerusalém. Até aí nós temos Judá. Os habitantes e o povo que deriva desse Judá, que já é uma misturinha, porque ali você tem Judá, tem Benjamim, tem, é, tem o Simeão, né, que sempre esteve misturado junto, tem boa parte dos levitas, e inclusive pessoas que vieram do norte depois da destruição de é, de Samaria, que se agregaram a Judá. Então você já tem uma, uma mistura graúda aí de tribos nisso que se chama Judá. Esses aí a gente chama de judaítas. Né? É assim como você tem o israelita, o danita, o levita. Esse de Judá não é judeu, é judaíta. Agora o que acontece? Depois no período do, da época da, do domínio dos persas e dos gregos depois vai acabar sendo usado em aramaico e em grego um termo que, sim, daí não é mais judaí, é judéia. Falando em português, né? a tendência foi essa judeia. O morador da Judeia não é mais judaíta, ele é um judeu. Que é uma terminologia que vai ganhando ao longo dos séculos. Né? Isso tudo falando em português. Eu não, não falo nem aramaico e nem, e nem em grego. Né? Então vocês têm que chamar o Paulo homem para ajudar nessa <risos> parada. Então, a, ali vai ganhando uma, uma, uma transformação que vai meio que misturando, juntando essas coisas todas, né? quer dizer, a observação da Torá, o cara que não se, não se mistura por casamento, e etc, etc, junto com a manutenção de um culto que acontece em hebraico lá, mas eles falando aramaico, junto com ele e outras coisas, vai surgindo essa figura do judeu que vai estar lá no Novo Testamento, que não é também uma figura monolítica. Tem que tomar cuidado com essa ideia de ah, nós que a gente sempre imagina assim: o, é, é, é uma pessoa de um único tipo, e todos os que são dessa grupo são iguais. Eles não são iguais. Né? E na, a minha cabeça imagina é. assim: é, eles não são iguais. Eles têm diferenças entre eles. Quando você lê, por exemplo, pessoal, lá no Exílio, história de Esther, para começar, os nomes deles, né? Esther é estar. Pô, como é que uma pessoa de uma família judaica tem o nome de uma deusa, que é Estrela? entendeu? E aí tem uma versão em hebraico, erradaça é etc. Uhum. Como é que o herói do, do livro de Esther, não é nem tanto ela, mas é mais o, o tio Mordecai ou Mardoqueu, é uma homenagem a Marduk, que é o principal deus da Babilônia. Eu digo, mas como é que você, sendo judeu, me bota o nome de uma divindade é, pagã ao seu filho? Quer dizer, para você ver essas figuras que são no texto bíblico apresentado como exemplo de fidelidade a Deus, já vem de tradições de família que não estão muito preocupadas assim, com essas questões.
1: Lá provavelmente no já eram escopo. idólatras. Né? Ou Talvez. idólatras, ou
0: nem eram idólatras. Tem uma compreensão diferente do, do que a gente imagina sendo idolatria ou não. Né? Que margem. Quando você vai para a época do, é, do exílio, é, tem gente lá no, no templo de Iavé, que tem lá na... Agora não me lembro se é o de Leontópolis ou de Heliópolis. É, tem esse pessoal lá casando debaixo das bênçãos de Yahvé, e de uma outra deusa egípcia local. Quer dizer, o negócio... Não é assim para você pegar e classificar. Não, aqui agora, tá agora está todo mundo bonitinho, é, totalmente judeu, que não tem idolatria Não, está tudo meio misturado.
1: Tem o sincretismo. Né?
0: Claro, chega na época dos Macabeus, um pouco antes de Cristo, ali um, um século e meio antes, tem judeu que se oferece para sacrificar a zeus sem problema nenhum. Entende? Porque essa questão assim, ah, eles eram monoteístas não era uma discussão muito frágil, sabe? Na verdade não eram, entende? O monoteísmo é uma, a Bíblia é monoteísta, mas não quer dizer que o israelita antigo seja. Isaías era, pelo menos a parte mais tardia do texto de Isaías, com certeza Sim. é, porque o cara critica diretamente, vocês estão adorando os deuses, mas o povo em si não, né? o manassés com certeza não. Então, vamos dizer, não, a gente pega o modelo ideal que a gente imagina o judeu e aplica ao Israel inteiro eles eram. Como assim? Então, a gente está falando de uma grande, grande pluralidade de algo que está em formação ao longo do tempo, com uma disputa muito grande né, em torno do culto correto, de todas as formas corretas e como é que é para ser.
1: É porque a história de Israel também parte de vamos dizer parte de Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, que também era um lugar que provavelmente tinha uma... Ele não conhecia o Deus de Israel. Então já havia claro. esse sincretismo com outros deuses. Depois vem para o Egito ainda, 400 uhum. e poucos anos de escravidão.
0: É, então a gente não sabe como é que eles compreendiam isso. não A gente não tem nenhuma razão muito clara para acreditar que Moisés fosse um monoteísta, por exemplo. É porque os Dez Mandamentos, a rigor, eles não são explicitamente monoteísmo. olha, não tenha outros deuses, ele não diz que eles não existem. Sim. Os profetas vão dizer que não existe, mas uh, uh, os Dez Mandamentos não afirmam isso. Né? Por isso que eu sempre falo, eu sou um teólogo mais bíblico, na né? questão da história é importante. Em que momento é dito o que é dito? Sim. E você vai perceber muito essa ânsia ante é, é, outros deuses e de que eles não existem, que eles são vento, que eles são falsidade, não sei você vai ver bem tardiamente nos profetas Aí você vê em Jeremias e Isaías, bem depois. E aí você vai ver o, um vínculo isso, a potestades do mal em Daniel, que aí já é bem mais tardio, porque aí já está em contato com esse mundo persa das potestades e tudo mais. Então a compreensão ao, ao longo do tempo vai se formando da realidade do mundo. Porque isso não, não é nada contrário ao que nós acreditamos em termos... É, doutrinários. A gente crê numa revelação progressiva. Sim. E a gente poderia falar até que estamos falando de um entendimento progressivo, que aparece mapeado dentro da própria Bíblia. Você vai conseguindo perceber nas entrelinhas isso. Embora a Bíblia, enquanto produto final, ela é um produto monoteísta, isso não há dúvida. Sim. Mas ela está olhando o passado e criticando esse povo por um passado, porque eles não eram.
1: A gente vai para Josué, a gente vê Josué, capítulo 24, dizendo, Não, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Sim. Vocês aí continuem servindo os deuses que vocês Sim, é, escolheram. Né? Exato.
0: O Jefté, quando fala com
1: o rei de Camos lá, diz, ah, é o rei
0: de Moab. Pô, teu Deus, teu Deus Camos te deu a tua terra. O nosso Deus e a nos deu a nós. Por que está que se metendo aqui? Já teve um acordo das divindades, antes? por que, que tu está aqui? <risos> Entende? Então, alguns podem dizer, ah, isso pode ser uma moratória. dele estar tá falando com o cara apenas por questão diplomática, mas ele não acredita nisso. Bom, aí eu tenho que dar um chute. Exato. Eu tenho que partir de uma hipótese para dizer isso, que não, não é ruim a hipótese, mas, é, mas não precisa, sabe? É, por quê? Porque a gente precisa que isso caiba na nossa sistemática. É o quê? Não, eles eram monoteístas. Então, eu faço esse texto todo ser de monoteístas. Quando a Bíblia não está nem aí para me falar sobre isso.
1: E que Israel realmente não foi monoteísta. Se é. tem uma coisa que eles não foram, foi monoteístas, né?
0: Teoricamente, e do ponto de vista de alguns, e mesmo assim desses alguns com controvérsias com outros, porque você tem o Isaías já beirando a época do Manassés, e o Manassés bota um poste de azera dentro do Santo dos Santos para fazer companhia para Yavé, que é o marido dela. Na opinião dele. Eu divirjo de vocês. Aí. Isso aqui não é só um pedaço de pau. Isso aí é a representação de Azera, que é a, a mãe de todos. E aí? Entendeu? Então, é a gente não precisa ficar adorando a pílula, sabe, dos, Sim. dos caras da antiguidade. Assim, a Bíblia não faz isso. Ela fica escancarando o tempo todo como eles eram, não eram, não está nem aí em ficar... Escondendo. Escondendo. Por que a gente tem que ficar construindo um negócio em nome... De, 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 sei lá, salvar a antiguidade. Não
1: precisa? Sim. André, a gente tem uma pergunta bônus, né? Eu... Sim, sim, essa não pode essa,
0: essa é a pergunta bomba. <risos> não, essa é boa. Essa, essa é boa. boa. Não, até agora também as coisas não foram tão fáceis. Não, a gente vai perguntar. É que a gente não dá certeza nenhuma de nada. Né? Não, Porque é uma fato, pergunta é...
1: simples. Quem você gosta mais, Lula ou Bolsonaro? Brincadeira. <risos> <risos> Eu sou um ateu político. <risos> Nós, quando nós recebemos, nós recebemos autores aqui, a gente sempre faz uma pergunta sobre livro e a pergunta hum. é, nós estamos num cenário apocalíptico, é, Mundo, nós somos pós-tribulacionistas, então a gente está aqui, o pau está hum. quebrando e a gente está esperando Jesus voltar para reinar e nós vamos sair correndo, você precisa sair correndo da sua casa, está com a Bíblia debaixo do braço e você tem que colocar dois livros dentro da sua mochila. Minha, que nossa, livro senhora. seria?
0: Pá, cara, isso aí é uma pergunta tão difícil. Esse é o problema, cara, porque eu, essa pergunta você devia ter me dito antes que eu ia pensar.
2: Já sei, nós e aqueles. É, é, nós e aqueles, né? Não,
0: não vou pegar meu porque eu, eu já li, né? É. Eu já li. É engraçado, eu teria que ler de novo, sabe? Porque às vezes a gente lê umas coisas... Pô, cara, isso aqui ficou boa, essa frase. Né? É. Nem que fui eu. Cara, o pior que eu não sei, cara, porque eu, na verdade, assim, a minha relação com os livros, ela sempre varia de acordo com a época, né? então tem é, num ano esse aqui o livro top chega um tempo depois eu já estou com outro livro que me fascina então os dois que
1: marcaram é, a sua vida é... assim profundamente e um momento especial talvez ah
0: cara tem, tu tem assim ó é tudo é muito de momentos né cara eu acho que o, o livro um dos livros que e, geralmente esses livros eles estão situados na minha mais na na, na adolescência início da juventude né? então é por exemplo, foi muito marcado pelo Filipe Anse, Maravilhosa Graça, né? Foi quando eu tive um encontro com um autor, que para mim era uma novidade na época, é, que olhava criticamente a própria igreja que ele defendia. Isso era uma coisa que era, era, era uma novidade, assim, né? o, o lugar em que o Filipe entrou, de criticar, mas continuar crendo né? em Deus e tudo mais, né? Então, o Maravilhosa Graça foi um livro que me apresentou muito sobre uma crítica forte à igreja, mas o entendimento da graça, que lá foi uma coisa muito bonita na época. Né? É, eu fui muito impactado durante a minha adolescência, e antes dela, né, pré-adolescência, pelos é, pelos clássicos lá que nada né, da literatura. O, a Cruz e o Punhal, por exemplo, é um livro que me, me impactou. Inclusive, eu guardei os, os antigos pockets lá para o meu filho um dia ler... Né, quando, já estiver ali, então essas coisas me impactaram muito. Contrabandista de Deus, né depois o Forge Nick, dessa turma toda. Então são livros clássicos assim que mexeram. Então para mim dizer assim, ah, eu, qual é o livro que eu vou escolher depende de que época, sabe? Muito recentemente eu sou muito impactado pelas obras do Walter Brueggemann, né? teologia do Antigo Testamento mexeu um, Eu gostei muito assim a imaginação profética, um livro fabuloso. Aí se eu vou para o campo da filosofia é outra história daí, né? Então
2: Aí.
1: Você, você já, você nas, é eu cristão perguntei. desde desde de berço, de cedo. Desde
0: berço, é. assim, sou batista, batista desde cedo. Meu pai ele era pastor, embora ele não trabalhasse no pastorado efetivo, ele era secretário executivo de uma convenção, né? então estava mais envolvido com a burocracia que qualquer outra coisa. Mas esse contato de igreja e, e, e Bíblia, principalmente, sempre foi desde cedo, assim. Né? Então, eu sou uma cria da Escola Bíblica Dominical. Se hoje eu eu escrevo, tem essa essa facilidade com, o, vamos dizer, a, a Bíblia, num sentido geral, assim, é, veio da escola dominical da igreja. né que Ali pensa. é esse chão ali. E até hoje, assim, é o lugar que eu mais gosto de estar. Né?
1: Então, e tem tanta gente que não quer participar é, da escola é, dominical? Né?
0: É, na minha igreja eu dou uma classe de IBD lá, gente. É muito legal a experiência, bem frequentada. E, e é o lugar que eu mais gosto de estar. Eu dou aula em, em graduação, dou aula para pós-graduação, mas a IBD, para mim, é o, é o melhor lugar, porque é o, é o lugar mais democrático. Aham. Uhum e eu não derrubo o assunto, sim. eu mantenho lá em cima e o pessoal vem junto, sabe? Legal. Então é, é o lugar que eu realmente gosto. Então essa essa experiência ela foi muito boa para mim. Aí no fim eu não respondi a pergunta dos livros, né? Eu não, não sei dizer.
2: Mas <risos> tá bom, já valeu já. já valeu. Você sempre teve esse desejo pelo estudo, André? O
0: estudo em geral sim, cara. Eu eu acho que o, o casou muito na minha minha infância o estudo da história na escola. Porque quando eu estudei história antiga lá, e eu vi aquela história, tudo isso, isso tudo era muito Bíblia para mim. Então, eu nunca separei um do outro. Então, eu estudava história antiga e a Bíblia junto, e achava isso tudo muito fascinante. É um mundo que eu, eu sempre gostei muito. E a, e depois, na faculdade de história também, eu acabei me concentrando mais em antiga. Né? O meu TCC foi na área de antiga também. E o TCC já foi uma previsão do que viria a ser o, o próprio doutorado e não imaginava na época, né? que eu trabalhei justamente as questões narrativas. Né, envolvendo questão de antiguidade. Eu trabalhei os 300 esparta do Frank Miller, Verdade, analisando é. como historiador. Né? Então, e ali eu já aprendi, conheci um pouco mais essa parte de uma análise filosófica da, da história, da narrativa e tudo mais, que na minha opinião tem tudo a ver com a Bíblia e com isso que a gente vive hoje, né
1: Então, ah, então é isso.
2: Legal. Legal. André,
1: fala aí, fala, pode falar o que você falar. André Fala um pouquinho Fala dos seus um livros do seu livro que as pessoas encontrar, vão encontrar. Não estamos não, não com Outros aqui né? é. na mesa, mas... Então vamos falar do Outros.
0: O, o Outros ele não tem na mesa porque ele já está esgotado. esgotado <risos> e eles têm que comprar de novo toda hora porque ele ainda é o carro-chefe. E eu acho que não vai deixar de ser, provavelmente, Sim. porque ele é... Os Outros da Bíblia ele é um, um, é um texto interessante. Aliás, todos os meus livros eles nascem de uma experiência é, de ensino. Todos eles nascem disso. Então, é, os Outros da Bíblia é um curso que eu dava no seminário em Porto Alegre, porque eu percebi que os meus alunos, em geral, tinha muita dificuldade de juntar a história antiga, as religiões, e, e fazer essa comparação com o que acontece na Bíblia. Então, na época, tinha o seriado Lost, não sei se você lembra. Poxa, é,
1: é, Só, muito tempo é, atrás. Então, é, tinha o a Lost, a Lost, a Lost tinha o Lost e o Lost. O Lost tinha <risos> os outros, né? que estavam do outro
0: lado da ilha, é. tal, que vai se desenvolvendo essa narrativa ao longo do tempo. E aí eu pensei, pô, cara, vou fazer um curso, vou falar não de, de, de Israel, mas eu vou falar justamente das religiões, dos egípcios, porque na época eu fazia faculdade de história e eu achava fascinante aquilo lá na, que a gente estudava a história dessas religiões. então né, o, Como é que como é que se comportavam, qual era a teologia deles e tal. E eu achei muito legal aquilo lá porque começava a elucidar muito mais a leitura da Bíblia. Né? Depois da faculdade de história, a leitura da Bíblia para mim se abriu. Assim, eu comecei a aprender a ler muito melhor, né? a partir disso e aí eu pensei, ah, vou fazer um curso então que eu falo dos outros povos ao redor e o que, que acontece quando ele cruza com Israel e geralmente a gente imagina que é tudo diferente, vai dar briga, dá problema e não, tem vários pontos de encontro de contato então, eu escre... aí eu fiz um curso e funcionou super bem um tempo depois a gente acabou gravando os podcasts com o Bibo e aí a gente, o pessoal começou a pedir bibliografia, pô que legal esse assunto eu, pô cara, onde é que eu acho mais para ler sobre isso Aí eu olha, eu tenho aí 50 livros da história, de historiadores que trabalham nessas religiões, só que eles não vão ter a comparação. Né? Aí é tudo muito picado. Aí o Bibo que me botou a pilha, né? ah, escreve um livro, vamos lançar um, um e-book e tal, e tal, e tal, e tal, e tal eu vou escrever. Aí eu fiz o, escrevi o livro, todo notado, etc., bonitinho, lá, já da pé. E aí, na época, ele, a gente estava se assim, encaminhando para fazer isso, e eles receberam o livro e ah, deixa eu pegar uma opinião aí de um camarada. Aí ele pegou a opinião lá do Roger, Van, eh, Roger eh, professor Roger, lá da FLT. E aí o Roger respondeu para ele, ah, cara, isso aqui não tem em português, né? Aí que ele foi para a Thomas Nelson. E eu, na época, não queria publicar com o editor, né? <risos> me, ligou, me ligou o editor lá disse, ah, cara, não sei o quê, me falando da vantagem de publicar com Thomas Nelson, não sei o quê, não sei o quê. Porque eu já tinha experiência de editoras e não estava interessado. Eu queria tentar uma experiência de um e-book mesmo, sim, por sim. conta e tal, né? Aí ele me convenceu, né? Um bom vendedor, me convenceu. É. E aí deu certo. Aí publicamos pela Thomas Nelson. E o livro estourou, né? Vendeu super bem, né? Justamente por essa pegada dele. Que remete muito a um livro que me marcou também, não respondi antes, Ai. que é O Fator Meu do Dom Rickards. Nem tá, tá fora de.
1: Tá, e tá fora, acho que, de catálogo, é. se eu não me engano. Esse é livro
0: mesmo? marcou a minha adolescência. Esse livro me impactou, tanto que eu cito ele nos outros mais de uma vez. Legal. Embora eu não siga a linha. É, a linha dele, né? Ele, ele segue uma, uma explicação historicista, do tipo, ah, é por memória que os povos guardam a ideia de um deus único no passado, Sim. né? Isso aí não se sustenta em termos antropológicos e tal. Eu sigo uma linha mais Mircea Eliade, mais do arquétipo, Jungiana e tal. Então, mas essa é a base, então, dos outros. Então, eu trato do que? Dessas religiões. É uma espécie de, de religiões comparadas. Eu mostro como são essas religiões e culturas e o que acontece na interação com Israel e o que, Israel, é o que temos de legado também desses povos. Então é, é olhar no outro. Né? É, aí o que acontece? Os outros deu certo. Aí, a editora me pediu um segundo livro. Engraçado, nenhum livro desses é, eu fui para a editora, sempre a editora me pediu. Então o segundo me pediu, ah, faz um segundo livro aí e tal. Aí eu pensei: que não, vou espelhar então. Os outros, eu vou falar como Israel se constitui no meio dos povos, que é o Aqueles da Bíblia, né? Vou botar na câmera aqui.
1: Isso. Isso aqui. É o mais parrudo deles, né? É
0: o mais parrudo. Esse aqui é 40% maior do que os outros da Bíblia. Então, eu tive que diminuir um pouco a fonte, mantendo aí uma leitura agradável, para ele não ser muito mais grosso do que o outro, porque Sim. ele seria quase o dobro, né? Então, é... esse aqui é o mais parrudo, por quê? Porque ele é uma história de Israel. As pessoas não, não se dão muito conta disso, né? E aí ficou como aqueles da Bíblia, ao invés de ser os outros da Bíblia, não, é aqueles de quem a Bíblia está falando. Então, é uma história do Israel antigo. Então, eu conto desde o início justamente como vai se formando no meio dos povos. Só que aí é uma análise cultural, quer dizer, como se desenvolve essa cultura ao longo do tempo. Então, a minha insistência nesse livro é o quê? É sobre a pluralidade de Israel. Justamente isso, como ele é um povo plural que vai agregando elementos de vários povos... E num processo chamado um hibridismo cultural, ou seja, que vai recebendo assimilações de outros povos na formação do que seria o Israel. Ele não é um grupo de extraterrestres que caiu na Terra e que, do nada, se formou. Não, ele, ele tem assimilações culturais. Aí a gente vai mostrando como a própria questão, o tabernáculo, a arca, esses são elementos que não são inventados na tradição bíblica. Você tem a arca, entre os egípcios. Você tem templos desmontáveis entre os egípcios e é justamente de onde eles saem, tem essa tradição. O templo de Salomão, ele é construído com uma arquitetura fenícia e síria. Porque aí a Bíblia diz, oh, os arquitetos vieram de lá. Bom, óbvio, né? Porque o pessoal não se toca, ah, mas é igual ao tabernáculo. Não, não é. O tabernáculo tem dois espaços, esse tem três, tem um Sim. pórtico na frente, tem duas colunas que não sustentam nada na frente, que são de enfeite. Isso é arquitetura fenícia. Então você vai vendo esses elementos todos que vão entrando, né? a própria língua grega, né? o alfabeto dos cananeus, que acaba se tornando alfabeto hebraico. Então, essas assimilações vão acontecendo num processo que é absolutamente natural. Né? Porque Deus invade a história, não é violentando a história, é fazendo parte dessa, dessa história humana também. Ela é humana e divina ao mesmo tempo. Então, eu vou contando com, como esses Israel vai se configurando ao longo do tempo né? e como vai chegar, então, na época de Cristo, e a partir também de características de cada um desses momentos da história. Porque Israel foi se transformando. Então, os, o, os capítulos também são instigantes nesse sentido. Então, por exemplo, ele começa como migrantes. Eles são migrantes entre os povos, os patriarcas. Não usa o termo patriarcas. Até porque patriarca é um termo religioso posterior. No Antigo Testamento não existe a palavra patriarca. Ela existe no Novo. Entende? Então, no antigo Mas, eles eram os pais. Nunca, eu nunca, eu
1: nem tinha me atentado. Também, a isso. No Antigo Testamento são os
0: pais. É isso que o historiador aprende ali. Né? Como é que <risos> se trata naquele momento? <risos> né? Naquele momento eram os pais, porque é uma outra relação. Né? Eles, olha, são os nossos antepassados. No Novo Testamento são os patriarcas. Inclusive, vai dizer que ele é pai de todo mundo que crê. Aí é patriarca, Sim. Já é, é outra coisa. <risos> é religioso o negócio patriarca da fé. Exato. Né? Aí, os, aí depois são o quê? São escravos. A gente não, imagina, não, não pensa esse povo como escravos do Egito, oleiros. Ainda é o pior tipo de escravidão que tem, o que fabrica barro, etc. Aí você tem o quê? Uma turma que vive numa terra que não gosta da ideia de rei. Aí é bem provocativo, chamando de anarquistas. Por não no sentido de... Que aí é anacronismo também. Né? O anarquismo é um movimento político que surge né, na era moderna. Mas, nesse caso aqui, eles são na índole. Eles são contra a ideia de Estado. Sim. Juízes é muito claro isso, não queremos ter. Né? Aí depois tem o quê? Os monarquistas, justamente a Era dos Reinos, que vai dar tudo errado. Depois são os separatistas. Quer dizer, os caras que não nos misturamos, que a maior parte da história de Israel, são dois estados separados. Sim. Em conflito, inclusive. Né? Então a, gente, a ideia de uma unidade, um único povo, ela é muito frágil, ela não se sustenta na própria história bíblica. Eles são uma pluralidade de povos Sim. Né, que estão ali... Na, é, ganhando um caráter ao longo do tempo depois são o que? exilados e a característica de exilado é uma coisa que acompanha Israel ao longo de sempre porque você Sim. pega as comunidades judaicas espalhadas pelo mundo eles são sempre o que? é um povo à parte no meio dos povos e que em determinado alguns querem voltar outros não querem voltar, querem continuar sendo do jeito que são aí vai surgir essa figura, é o judeu alemão, o judeu russo o judeu americano judeu -mas, né, integrados e outros não integrados né? Então, revolucionários, na época dos macabeus, são os caras que vão pegar em armas, vão né? Vamos conquistar o nosso, né? o nosso país, o nosso reino. Dura uma geração. E termina como o quê? Os oprimidos. Chega na época do Novo Testamento, é opressão total, debaixo do império. Parece que deu tudo errado. E, e o livro termina com o quê? Com justamente a destruição as duas destruições de Jerusalém, que a gente lembra de 70, Sim. mas eu vou até 135, que são duas revoltas messiânicas, de caráter messiânico, que determinam o fim de Israel. E desse antigo Israel vai emergir duas religiões, de judaísmo e cristianismo. cristianismo. Então eu termino o livro falando disso. Ah, vão surgir dois braços da experiência do Israel na antiguidade, que é o livro Aqueles da Bíblia. Então eu conto essa, essa longa formação cultural e essa pluralidade ao longo desses Há dois mil anos aí de história do Antigo Israel. E aí finalmente vem o um outro livro, né, que é Nós e a Bíblia, que é justamente a continuidade desse último capítulo. Né? Então eu explico como que, de um mesmo texto que é a Bíblia hebraica, surgem duas tradições tão diferentes como a cristã e a judaica. E aí é uma questão hermenêutica. Então ele tem uma primeira parte do livro, que é uma explicação hermenêutica de como que a Bíblia é um grande potencial de sentidos, por si só, explica a Bíblia literariamente, como é que ela tem essa potencialidade de símbolos e metáforas e tudo mais, que vão se tornar identidades para as pessoas, aí explica o próprio ser humano como um ser simbólico, que habita o mundo da linguagem, e aí como essas identidades vão se formando a partir de um texto, como é que um texto forma a identidade e forma a cultura. E aí depois eu vou contar a história da formação do judaísmo, a formação cultural do judaísmo ao longo do tempo, e até a formação do Estado de Israel, e depois a história do cristianismo e como é que vai se desenvolvendo até o protestantismo. E aí no final, como é que Israel e igreja se relacionam hoje, que é a... Uma bagunça. Que é uma das perguntas que a gente fez aqui. Esse livro não traz soluções. Ele apenas explica como é que chegamos assim. É isso. Até o pessoal brinca, ele é, ele é hermenêutica. Mas eu já vi no início. Ele não é sobre como deve ser uma hermenêutica. Ele é sobre como a hermenêutica acontece de fato nas nossas vidas. Então não é sobre como deve ser, é como acontece. Então, eu sou bem realista. Eu digo, quer saber como deve ser a hermenêutica? Pega o livro do Marcos Botelho lá é um mosaico bíblico aí tu vai entender como deve ser esse aqui não esse aqui é realista muito bom e
1: foi você mesmo que desenha as capas
0: isso eu faço aí. o desenho da capa diagramação
1: tudo entrego tudo pronto Puxa, a editora deve te amar aí eles me pagam por isso tá? eu, eu amo eles também
2: <risos> André vamos dar um bônus para galera que tá nos assistindo aqui vamos lá pessoal gostou do conteúdo gostou aí da do que o André falou aqui dos livros. Então, para você que está assistindo aí nas próximas 24 horas, o Gustavo e Estevam vão colocar aí na tela, QR Code 10% de desconto para você poder adquirir os livros e levar para a sua casa. Fechou? Aproveita aí que são somente durante 24 horas. hein? Lembrando que o Outros também já se vai ter em estoque e sim, vai sim. entrar também. Então, os Outros, Aqueles e o Nós tá tudo aí para você com 10% de desconto. Aproveita e já leva o combo já. Leva os três. Trilogia. Vamos lá, André. Sim, Olha, leva aí. É, entra no nosso site aí e acessa aí, e leva para casa. Beleza? Pessoal, obrigado, André. Obrigado por ter
1: participado com a gente aqui. Obrigado por ter se disponibilizado. Sai lá de Floripa hum. para vir para cá. Obrigado pelo seu tempo, cara. Foi uma benção é, a conversa. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de sentar com alguém que é muito mais inteligente que a gente, a gente, a gente aprende bastante. <risos> é. Uma aula, né? Melhor, né? É uma aula. É uma aula uma, <risos> aula, uma aula. A gente sempre... E é bom que depois a gente chega na igreja e fala, cara, você quer aprender mais? Vai lá, assiste esse podcast, porque foi muito legal e realmente foi, foi, muito, foi muito bom. Obrigado aí por, por nos ensinar. É, Obrigado, eu, que, né?
0: eu que agradeço a oportunidade de conhecer vocês também, essa simpatia. E estamos aí. E, aliás, ano que vem, né? Eu já vou fazer o... Meu Isso, Aqui, vamos ter livro novo, que é o Atlas Ilustrado da Bíblia. Né? Que aí junta tudo isso que tem nesses livros, a gente só vai poder ver do que, que eu estou falando, porque tem mapas ilustrados, gráficos, né? o desenho das divindades desses outros povos, está tudo lá no Atlas, aí, novinho saindo ano que
1: vem. Ano que vem. Ano que vem mais ou está ou menos. aqui de volta aqui, então. Né? Vamos ter que ver, né, cara? Bora. Vamos vir aqui, falar do Atlas ano que vem. Põe tipo, um Atlas na televisão aí, ah, aí vamos e mostrar isso. Está lindão, palhado.
0: cara. O assim, é meu xodó é o filho da minha vida inteira, porque ali eu junto tudo. Junto Legal. o design com a ilustração, com o texto, com a história, está tudo junto ali.
1: Que, que legal, legal top. Né? Então ano que vem pode contar que a gente vai estar tá vendendo ele aí. Beleza. Pessoal, quero agradecer. quer encerrar? Hugo? Encerrar, né? Sempre o Diogo encerra, é, né? Encerra encerrar você, hoje.
2: Quero agradecer você que nos acompanhou aí no podcast. Lembrando que nós precisamos da tua ajuda. É, curte o vídeo, compartilhe o vídeo, o vídeo. Quanto mais você compartilhar esse vídeo, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é relevante e vai enviar para mais pessoas, tá bom? nós foi um prazer ter você aqui com a gente, André. Obrigado. Obrigado pelo, pelo bate-papo aí, pela disponibilidade. E ano que vem estamos nós aqui novamente juntos. Tamo Deus te abençoe. Muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.